0: man 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 schaut nur man tötet nicht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blattkritik der Print-Podcast. Ich bin die Franzi, ich habe uns heute ein Magazin mitgebracht. Wie die regelmäßigen Hörer unter euch wissen, geht es bei uns jedes Mal aufs Neue um ein Magazin vom Bahnhofskiosk oder einem anderen Kiosk. Ähm, einer bringt's mit, wir alle drei sprechen drüber und deswegen möchte ich jetzt erstmal meine zwei Co-Hosts begrüßen, nämlich den Philipp und den Tobi.
1: Hallo, servus. Hallo zusammen.
0: Ja, wir sind bei Folge 11 angelangt und ähm, 12, 12, 12 angelangt. Die letzte
2: Folge war die Schnapsfolge. Ah.
0: Okay. Ja, wir sind bei Folge 12 angelangt und ähm, freuen uns, dass unsere Hörerschaft weiter wächst und gedeiht. Willkommen auch diesmal wieder an alle neuen Hörer. Ähm, wieder mal haben wir einen Blick in unser Postfach geworfen und freuen uns auch jedes Mal über Kritik und Feedback. Spezieller Gruß geht heute an eine Hörerin, die wir uns jetzt mal rausgepickt haben, Christina, danke für deine Nachricht, die ist bei uns angekommen, auch alle anderen sind weiterhin herzlich eingeladen, Nachrichten an unsere E-Mail-Adresse zu schreiben, die wir am Ende des Podcasts nennen, ja Christina hat eine Frage zum Fokus, Tobi ähm, die Christina möchte nämlich gern wissen, ob denn auch äh, Frauen dabei waren bei der Wahl zu den ähm, zur Bundestagsversammlung. Offensichtlich ist sozusagen ein kleiner Verpas passiert, wir haben nur über Männer gesprochen. Das ist natürlich nicht im Sinn der Sache.
1: Ich äh, hol mal noch ganz kurz den Fokus. Ich hole den nochmal. Ja,
0: wir lassen das natürlich nicht einfach stehen. Das ist natürlich eine berechtigte, wichtige Frage. Und da gehen wir gern drauf ein.
2: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber hat Tobi nicht sogar irgendwie so erwähnt? Äh, quasi, weil er gesagt hat, die Bundespräsidentenwahl und dann hat er sich selber noch.
0: Nein, die Frage geht nicht um die Kandidatinnen, sondern wir haben auch über die Leute gesprochen, die äh, hingeschickt werden, die wählen dürfen. Und da haben wir nur über ja. Männer gesprochen. Ach
2: so. Also Und jetzt ist die Frage, oh, die Frage ob der war, Fokus nur, Teilnehmerinnen ja, genau. an der Bundesversammlung Und jetzt, ja. Also es gibt jetzt natürlich sind, ja,
0: Teilnehmerinnen. Die Frage, falls sie auch existiert, können wir direkt äh, sagen. Aber die Frage ist, hat der Fokus auch Frauen vorgestellt? Oder haben warte, hab ähm, wir? Also hat der Fokus die Frauen vergessen vorzustellen oder wir? Das ist eigentlich die Frage. <lacht> Und ich hoffe, ich wir können die Schuld auf den sagt, Fokus ziehen. Du hast ja nee. offensichtlich
1: ist Aber direkt jetzt, aufgefallen. Okay, warte. Eins, zwei, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Männer 1 2 3 4 5 Frauen
0: Okay,
2: okay. also Aber ähm, ich habe nur
1: ja ähm my bad.
0: Ja. Das ist toll, dass das auffällt und ja, dass das war das, das Feedback an uns. Kommt. Sag sag mal zwei Frauen. Ja, sag mal zwei so. Die da vorgestellt
1: wurden mhm. ähm, Sibel Kekili. Also hier Schauspielerin. Mhm. Und, oh Gott, ich hab's schon wieder weggeblättert, ey. Ja, Ziffix. Hä, wo waren die denn? <lacht> Hä? Unter was steht es denn? Das
0: hast du hast es doch gerade gefunden.
1: 34, Uah. ja. <lacht> Aber das ist...
2: Wir müssen es auch mal filmen,
1: eigentlich <lacht> ja. Ja. Äh, Genau, also Sie Sibel Kekili, Schauspielerin Für wen?
0: Oh ich SPD Ich sage auch SPD
1: Na, Grüne?
3: <lacht>
0: wir sind Franz, einfach, wir sagen so einfach nichts
1: freilichleckend
3: <lacht>
1: Und äh, Lisa Federle Kenn ich nicht Kommunalpolitikerin und Ärztin in Tübingen, bekannt geworden als Initiatorin des Modellprojekts Öffnen mit Sicherheit.
2: Aha, okay. FDP. Also Grüne
1: dann. <lacht> 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 CDU. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, so viele Parteien sind es halt echt nicht.
2: Ne? Nee, ich dachte halt, die hätte Boris Palmer persönlich geschrieben. Ja, das so. stimmt.
1: Hätte man vermuten können, mhm. aber gut.
2: Na gut. Ähm, ja, wollen wir einfach schnell weiter Ich wollte uns Folge weiter blamieren. <lacht> äh,
0: großes, große Entschuldigung an alle interessierten Hörerinnen und Hörer, dass wir vergessen haben, euch auch Frauen in dieser Kategorie bei der letzten Folge äh, vorzustellen. Aber großes Kompliment an Christina für dein gutes Zuhören und für dein Feedback. Und groß, liebe Grüße gehen raus an dich von uns allen. Und wer auch gerne mal hier über Spotify, quasi durch das große, weite Internet von uns gegrüßt werden will, der ist herzlich eingeladen, <lacht> sich in Zukunft ebenfalls mit Feedback Feedback, Anregungen und Ideen und vielleicht auch Magazinvorschlägen an uns zu wenden unter der E-Mail-Adresse
2: blattkritik <lacht>
1: Genau. Aber, aber wir können nee, nee, wir können nicht auf die allgemeine E-Mail-Adresse können wir keine, ähm, keine Vorschläge für Magazine.
2: Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Das funktioniert nicht.
1: Wir müssen noch, ähm, wir müssen noch für uns alle selber eine E-Mail einrichten.
0: Ja. Das, wenn man bedenkt, dass wir es dann mal schaffen, eine E-Mail-Adresse regelmäßig zu kontrollieren, würde ich ja, das jetzt nicht. Oder, vielleicht... oder, wenn ihr ja, Vorschläge so. habt für einen von uns konkret, der ein Magazin vorstellen soll, dann bitte einfach im Betreff schreiben, damit niemand von den anderen diese E-Mail öffnet und die anderen auch weiter hm. überrascht sind. Einfach im Betreff Plan. nur an Franzi. Nur an Tobi oder nur an Philipp? Wenn ihr denkt, derjenige Was? oder diejenige kann dieses Magazin am besten vorstellen. Ja. So, so wie zum organisatorischen. <lacht> Dann würde ich mal sagen, sind wir doch eingestimmt für eine neue zwölfte Folge Blattkritik jetzt hier im März 2022. Worauf habt ihr Lust, Jungs?
3: Hm.
2: Vielleicht mal was weniger Kontroverses als letztes Mal. Also die Hürde ist sehr niedrig, weniger <lacht> kontrovers zu sein. <lacht> ich hätte
1: ohne Scheiß, äh, weil ich gerade so ein bisschen, also manche Pflanzen bei mir zu Hause wachsen sehr gut und manche Pflanzen wachsen nicht so gut. <lacht> und äh, ich bin <lacht> gerade so ein bisschen am struggeln, wie man denn zum Beispiel eine Aloe Vera Pflanze gut zum Wachsen bekommt. Dementsprechend stell doch bitte ein Gartenbaumagazin vor, Franzi.
0: Das wäre eine coole Idee gewesen, die ich leider nicht hatte. Ich habe kein Gartenbaumagazin äh, in petto, aber ich habe tatsächlich mir auch gedacht, irgendwie, ähm, ich habe überlegt, jetzt haben wir letztes Mal, waren wir sehr aktuell, vielleicht bringe ich mal ein bisschen Ruhe rein, auch in diesen turbulenten Zeiten <lacht> und äh, mach irgendwas, wo wir uns vielleicht einfach mal ein bisschen informieren und ein bisschen smooth drüber sprechen können, ohne dass man irgendwen beleidigen muss oder so. Das fand ich eigentlich ganz schön. <lacht> Außerdem kann ich äh, spoilern, ich war letzte Woche im Urlaub und zwar an der Nordsee. Das heißt, ich war im Meer und dann habe ich mich natürlich ein bisschen auch mit dieser Thematik beschäftigt. Und äh, da habe ich mir ein bisschen Reiselektüre mitgenommen und die möchte ich euch jetzt eigentlich gerne mal vorstellen oder mit euch besprechen. Ich habe, ähm, wie ich schon ein bisschen angekündigt habe, eine Zeitschrift mitgebracht, die heißt Mare. Die Zeitschrift der Meere. Wollt ihr direkt mal raten, um was es da vielleicht geht, wie die so aussieht, oder braucht ihr noch ein paar Eckinfos? Aber wenn ihr jetzt einfach mal nur die Info habt. Hm. Die Zeitschrift heißt Mare, die Zeitschrift der Meere. Was erwartet ihr?
2: Reisen und Essen wären jetzt meine ersten hm. Assoziationen. Mhm. Oder
0: so,
1: nee, was hat die für einen Untertitel?
0: Die Zeitschrift, die Zeitschrift der, der, Meere. der Meere
1: Dann glaube ich es ist eher so Biologie Zeug. Ich hab Bock, dass es über so ähm, Fische geht, die in unfassbar also in unfassbarer Tiefe leben und deswegen mhm. ganz komisch aussehen und so <lacht> und so keine Ahnung, so Neonleuchter vor sich her ja. tragen und sowas. Auf sowas hätte ich Lust.
0: Ja, da kann ich dir die kommende Folge der Mare empfehlen, weil da beschäftigen sie sich nämlich intensiver mit Fischen und mit Gefühlen von Fischen. In mhm. der Folge, die ich jetzt mitgebracht habe, nicht. Ähm, bevor ich es euch mal ein bisschen weiter darauf eingehe ähm, oder mehr Tipps gebe, um was es genau bei dieser Zeitschrift geht, vielleicht ein paar Eckdaten. Stolze 12 Euro hat diese Zeitschrift gekostet. Also das ist schon äh, Taschenbuchmäßig oh. äh, eigentlich, wenn man ehrlich ist.
2: Die teuerste bisher, oder? Ich
0: glaube auch. Also das ist. Mhm. Ich wollte mit euch dann auch noch mal drüber sprechen, was ihr denkt, was für ähm, Menschen die Mare lesen. Aber so viel kann ich sagen: Ist offensichtlich auch eine Zeitschrift, die Menschen auch sammeln, also auch behalten. Die liest mhm. man nicht einmal und legt sie weg, sondern die haben die Leute in ihren mhm. Regalen. 130 Seiten hat sie auch. Genau, okay. Ja. Mhm. Also schon dick. Ähm, und ja, sitz wen überrascht's in Hamburg der Verlag ähm erscheint alle zwei Monate und ich habe jetzt die die Zeitschrift für Februar und März mitgebracht, die zweite Ausgabe dieses Jahr sozusagen. Und mhm. ähm, genau, gibt es seit halt 1997 und was schätzt ihr, was für eine Auflage hat die?
1: Naja, 15.000 Stück. Ich hätte auch, ich sag 25.000
0: ja, Tobi gewinnt 27.000 Sins. Verdammt. <lacht> 27.000 Sins. Ähm, und ja, sie wird, ich habe mal den Wikipedia-Eintrag ganz plump gelesen, da wird sie beschrieben als deutsche Kultur- und Reisezeitschrift. Ja, mhm.
3: Ähm,
0: mhm. Es, ich, so wie kann ich sagen, es ist jetzt nicht äh, so, so mega viel klassische Reisezeitschrift, sondern eigentlich ganz viele Themen, die angeschnitten werden. Es ist auch keine Fachzeitschrift. Man braucht keine Vorkenntnisse. Mhm. Ähm, jedes Heft widmet sich einem Thema. Und da wird es dann spannend, welches Thema äh, heute dran ist. Ähm, früher waren das ganz plump irgendwie Öl, Robben und so weiter. Aber irgendwie haben sie dann alles zu Öl und Robben und so weiter gesagt. Und jetzt haben sie die Themen ein bisschen aufgefächert. Und jetzt haben sie einfach mehrere Titelstorys auf dem Blatt. Heute sieht das Blatt so aus, ich habe ein ganz tiefrotes Titelbild mit zwei Silhouetten oder zwei Köpfen, Männerköpfen drauf und die bilden auch die Grundlage für die Titelstory. Nämlich zwei Herren mit Namen Marx und Engels und die Story ist auf letzter großer Fahrt. Also das ist die Titelstory zu den beiden. Genau, cool, so viel mal spannend. so. Ja, das ist eigentlich ganz, äh, fand ich eigentlich auch ganz spannend. Ähm, genau, das ist so das Thema, das es diesmal gibt. Ja, sonst gibt es eigentlich zu der, an sich gar nicht viel zu sagen. Ich würde euch jetzt direkt tatsächlich mal fragen zum Einstieg, was ihr denkt, wer da wirbt, bevor wir drüber sprechen, was ihr denkt, wer das liest. Das hängt ja äh, ein bisschen zusammen, vielleicht auch.
3: Hm.
1: Ich mein, also wenn sie sich trauen. Ich weiß nicht, Marx und Engels auf die, auf das Titelbild zu nehmen. Ach so, aber die Frage war erstmal noch, wer wirbt.
0: Wer wirbt erstmal, ja.
2: So Surfzeug?
0: Nee, tatsächlich überhaupt Surf kein Surfzeug.
2: Irgendwie Reiseagenturen oder so. Reise
0: auf jeden Fall. Habt hast du eine Idee, was mhm. denkst du, was für Reisen werden da beworben?
2: Kreuzfahrt?
0: Kreuzfahrt, ja. Aber wer jetzt an AIDA denkt, der liegt falsch. ist schon ein anderes Level Aha. von Kreuzfahrt. Nämlich zum Beispiel Polarexpeditionen mit einem ehemaligen Postdampfer. Okay. Ähm, oder Reisen nach Spitzbergen. Also schon ähm, irgendwie so auf so kleinen 120-Personenschiffen. Ähm, helfen wir mal weiter
1: Spitzbergen. Ja? Ist schon auch Grönland oder sowas? oder was?
0: Ja, genau. Ich glaube sogar von Grönland aus nochmal weiter nördlich.
2: Okay. Ähm, wie heißt es ähm, diese, was hast du gesagt? Eine, ein ehemaliger Postdampfer? Genau. Ähm, gibt es da irgendwie einen Namen dazu? In, ja, <lacht> äh,
0: es gibt ganz bekannte in Norwegen eine ganz bekannte Kreuzfahrtlinie, die ehemalige Postdampfer waren ja. und jetzt Kreuzfahrten machen. Wie hießen die nochmal? Multigrouten ja, genau. heißen die.
2: Ja, ja, genau. Ja.
0: Aber das ist denen zu ja. basic.
1: <lacht> Aber schon, oder? Weil Hurtigruten ja. ist doch eigentlich
2: schon Ru so normal.
0: Huttig genau, ist eigentlich hat jetzt schon ziemlich auf Kreuzfahrten umgesattelt. Das sind so Polarexpeditionen. Aber was da
2: angeboten wird, ist schon ein bisschen Abenteuer. Also, genau, hier, diese
0: Polarexpedition ist halt schon eine richtige Polarexpedition. Ähm, dieses Schiff wirbt damit, dass es auch so einen Eisbrecher hat. Ähm, also wirklich ausgerüstet für alles. Und diese Spitzbergen-Expedition... Ist explizit als Fotoreise auch für Leute, die halt mhm. Eis fotografieren wollen. Also okay, naja, cool. Was. Genau, also auf jeden Fall nicht so die 0815 AIDA-Kreuzfahrtschiff.
2: Mhm, mhm. -hmm. Also ich meine es schon ernst mit dem Meer.
1: Ja, okay, aber vielleicht, ich dachte eher vielleicht sieht man sowas bei einer Zeitschrift wie der Mardek eher skeptisch, weil das jetzt ökologisch gesehen recht problematisch ist. Ich meine so... Mhm. Diese Kreuzfahrtschiffe verbrauchen ja auch Unmengen an Diesel, oder? Ja. Aber gut, äh, man kann ja dafür trotzdem werben und es dann in der Zeitschrift vielleicht trotzdem thematisieren. Ähm, wer wirbt sonst noch so Jacken? Äh, hier, North Face oder so.
0: Ja, auch überraschenderweise nicht. Braucht man ja unbedingt, wenn man äh, eine Polarexpedition macht. Aber keine Kleidung.
2: Mhm, Okay. Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf. Angeln? Äh,
0: nee, ja. auch nicht. Man, man, man schaut nur, man tötet nicht. Also keine, <lacht> keine Gemeinsamkeiten mit dem Überläufer erkennbar. Okay. Oh Gott, ey. <lacht> <lacht> Danke, Franzi. <lacht> <lacht> äh,
1: tja. Was denn noch? Kein Plan. Nordsee? Also ganz stumpf? <lacht>
0: Das ist ja irgendwie ja. Lustig. Nee, nee. Also es gibt noch einen Klassiker, auf den könnt ihr kommen, nur zwei Klassiker, die eigentlich in fast jeder Zeitschrift vertreten sind.
2: Mhm. Naja, irgendwie Literatur genau, und andere Zeitschriften. So ja, oder genau, oder ähm, sowas.
0: Tatsächlich Literatur, nicht Reiseführer, sondern hauptsächlich Romane. Das liegt daran, dass hm. dieser Verlag, der die Mare rausgibt, im Laufe der Zeit sich erweitert hat und mittlerweile auch Bücher ähm, rausgibt und alles mögliche rausgibt, was irgendwie mit mehr zu tun hat. Und dazu äh, gehören auch äh, Romane, die irgendwie mit mehr zu tun haben. Krimi und so ein anderer Roman, irgendwie so lebensfindende Geschichte. Sowas auf jeden Fall. Und auch ähm, ähnliche Zeitschriften aus dem Verlag. Ja. Okay. Komm, eins bekommt er noch hin.
2: Noch ein Klassiker fehlt. Naja, Klassiker wäre noch so, weiß nicht, irgendwelche Genuss, Luxusartikel, Schnaps.
0: Ja, Luxusartikel stimmt, aber nicht Schnaps. Tobi, hast du noch Hamburger einen Luxusartikel nee, oder soll ich es auflösen?
1: Ja, na, nee, ja, ich möchte noch einen. Ja. Eines will ich noch raten. Also Luxusartikel, kein Schnaps. Tja. Eine Uhr mit Kompass oder eine Uhr? Ja, ja
0: also Uhr stimmt schon mal. Sogar zwei Uhren. <lacht> Einmal hier von Seiko, ähm, meines Wissens nach, dass wir öfter mal auf Uhrzeit.org <lacht> unterwegs sind, äh, sind die im Vergleich zu der anderen Uhr, die beworben wird, eher so Mittelmaß. Die andere Uhr, die beworben wird, ist äh, Patek Philipp. Also das sind schon nochmal äh, deutlich teurere Uhren. Ähm, okay. Ja. Also das sind wirklich Luxusartikel. Steht hier auch, Patek Philipp gehört einem nie ganz allein. Man kauft man immer auch für die Generation, die nach einem kommt.
1: Na wunderbar. Wird, ist doch schön. Mhm, ja.
0: ja, also es gibt ähm, noch drei Sachen, aber könnte schwierig werden. Soll ich mal auflösen oder wollt ihr noch?
2: Komm, lass uns doch jeder, jeder noch einen noch ein Versuch. Einen Versuch wenigstens ja. Ins Blaue. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Hä,
1: was braucht man denn? Also Kleidung ist halt echt eigentlich ein geiler Tipp gewesen, ne, aber Stifte, Notizbücher.
0: <lacht> nee. Einfach um
2: seine heiße zu
0: <lacht>
2: <Bücher>. <lacht> Irgendwas im großen Themenfeld rauchen.
0: Nee, gar nicht. Ich glaube, die sind eher naturverbunden, die rauchen nicht.
1: Naja, okay. Nee, dann ich passe. Ich, mir ist zu
2: schwer. Ja, komm, erzähl's also, uns.
0: Ein Klassiker, der noch fehlt, ist Kosmetik. Ähm. Ah. Ritual ist eine relativ, äh, ja, jetzt nicht ganz günstige Kosmetikmarke, aber noch ähm, noch im Rahmen ähm, ein eigenes Parfüm, das sie selber rausgestellt haben, beziehungsweise zwei eigene Parfüme. Ähm, eins mit dem Duft der Levante und eins mit dem Duft von Mittelmeer oder so. Keine Ahnung, das ist ist richtig, Ich fand es irgendwie auch witzig, dass sie einfach zwei eigene Parfüme <lacht> mit Meeresdüften gemacht haben.
2: Aber Frauenpfeffer. Frauenpfeffer.
0: Ähm, und Naturkosmetik okay. auch, ähm eher auf Frauen ausgelegt. Mhm. Und dann noch äh, Manufaktum. Kennt ihr das? Den Laden? Manufaktum? Ja.
1: ja Das sind so, also so, so so keine Ahnung, so Kunstkitsch ein bisschen, also so schon teurer, aber irgendwie schon kitsch, oder?
0: Ja, würde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so sagen. Es ist, gibt auch viele nützliche Sachen, so für die Küche oder so, auch Töpfe und so haben die. Ähm, mhm. Es ist irgendwie so eine Mischung aus. Also es ist auch so Dekozeug wie Nanunana, aber es ist halt unbeschreiblich viel teurer, so. Also, okay, du kannst ja, dir ja, okay. äh, halt überlegen, ob du ein Nudelsieb äh, bei Ikea kaufst oder bei Manufaktum und dann kostet es halt irgendwie 2 Euro oder 200, so.
1: Genau, okay. ja. so irgendwie so, so Nanunana, dann kommt Depot. Und dann genau, kommt Manufaktum. Genau, genau. Ja.
0: Ähm, also so Innenzeug äh, für die Wohnung. Ähm, ja. Sie werden hier mit äh, Hashtag gegen das wegwerfen. Daumen hoch für alles, was reparierbar ist. Wiederverwende hm. ohne Ende. Also so langlebiges <lacht> Nutzzeug, okay. was man eigentlich, wenn man ehrlich ist, wirklich nicht braucht. Aber es ist irgendwie, äh, hat angeblich gute Qualität. Und dann noch für verschiedene Nachrichten. Und zwar, das fand ich dann noch interessant, weil das sind vor allem ähm, Nachrichten, also kostenlose Nachrichtenformate, wie zum Beispiel eine App polarshournal.ch, wo man sich über die neuesten Entwicklungen und wissenschaftlichen Forschungen ähm, zum Polarkreis informieren kann. Oder ähm, sie bringen auch selber ein... Buch oder ein Report jährlich raus, World Ocean Review, für den sie Werbung machen. Und sie haben sich tatsächlich das Ziel gesetzt, mit dieser Zeitschrift zu den Meeren halt zu informieren und das Meer irgendwie als Lebensraum mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen. Und deswegen ist dieser World Ocean Review auch gratis bestellbar auf den ihrer Seite. Also das ist quasi so ein dickes Heft, wo so die Lage der Meere ein bisschen auch wissenschaftlich dargelegt wird, kann man sich einfach bestellen. Also wer da weiter einsteigen will, der kann das machen. Und noch eine andere Zeitung wird beworben, die auch nicht zu dem Verlag gehört, nämlich die TAZ. Für die wird Werbung gemacht, inklusive äh, wie man mit einem TAZ-Abo Luftbrücke, Kabul ähm, finanzieren kann und Spendenkonto und so weiter. Und mhm. neben diesem Spendenkonto auch noch zwei weitere. Es wird nämlich auch noch auf einer ganzen Seite Werbung gemacht äh, für Spenden an die Seenotrettung im Mittelmeer und an äh, Wasserhilfen. Äh, also so ein Verein, der quasi Wasser aufbereitet, Wasser spendet, vor allem Ländern, in denen quasi Wassernot herrscht.
1: Ja, mhm. also. ja das klingt so ein bisschen wie für <lacht> die so so linksliberale gehobene Bürgertum oder so ja. also diese diese Verbindung von Manufaktum und Tatz.
0: ich ich fand tatsächlich auch das fand ich irgendwie spannend als ich so die nach der Werbung geschaut habe deswegen habe ich das jetzt zu so früh schon gemacht weil das irgendwie schon viel über diese Zeitschrift aussagt diese Verbindung, für was da Werbung gemacht wird. Und ich habe mhm. dann auch in meiner Recherche, ist zwar von 2005, aber ich glaube, es ist noch relativ aktuell, gab es eine Befragung, wer die Leser der Mare Zeitschrift sind. Ähm, und da ist es ziemlich aufgedröselt und ich dachte mir irgendwie, man kann da, wenn man die Werbung mal sich so durchgeht, für was die Werbung machen, da relativ gut draufkommen ähm, Ich würde euch trotzdem mal ein bisschen rumstochern lassen. Ähm, was denkt ihr, wie alt sind die äh, Mare-Leser.
1: Naja, 35 bis 55. Ja, ja. ja
0: also 50 Prozent sind tatsächlich zwischen 35 und 49 Jahre alt. Also, ähm, also
1: werberelevante Zielgruppe oder so? Ja. <lacht> oder ja. Okay. Ähm, welches Geschlecht? Ja. Boah. 60 Frauen, 40 Männer? Ja. Fast
0: ja. 66 Männer. Also 66? 66 Männer. Prozent Männer, Rest Frauen. Ach doch, okay. Ja. Ja, also ein okay. bisschen mehr Männer, aber ähm, man sieht ja an der Werbung auch schon. Davor hab, da habe ich mich da tatsächlich gefragt, ob das sich im Laufe der letzten 15 Jahre ein bisschen gewandelt hat, weil schon auch die Werbung 50 Prozent irgendwie Frauen, 50 Prozent Männer anspricht, konkret persönlich. Mhm. Bildung?
2: Ja, schon hauptsächlich Akademiker.
0: Sektor? Ja, auf jeden, Fall. Ja. Ja, auf ah, jeden ja. Fall. Denkt man sich dann auch. Also Wobei, 66 Prozent haben Abi, der Leser. Und von denen haben 24 einen akademischen Titel. Und ähm, was dann auch nochmal kommt, ist der letzte Punkt, der aufgeschlüsselt wurde, nämlich das Gehalt der Leute, die das lesen. Das ist. Soll ich, wollt ihr da raten oder soll ich es euch direkt beraten?
1: <lacht> ich weiß nicht. Das Durchschnittsgehalt oder, oder die, oder die Netto Range? Nettogehalt. Netto. Durchschnittsnetto.
2: Durchschnitt.
0: Nee, nicht Durchschnitt, sondern äh, wie viel verdient der circa? Also ich habe eine Auflistung.
2: Boah, keine Ahnung, ey. Geh wir nicht aus. Also, Netto, was ist denn, also, was ist denn Jahresgehalt, reden wir, oder? Nee,
0: was? nee, Monatsgehalt. Warum auch immer die was das so haben, so konkret, keine Ahnung, in dieser
2: Umfrage.
1: <lacht> äh, 4.000 netto. Richtig, richtig viel Geld, was sie verdienen, die Leute. Ich hätte
0: 3.000. 25% haben äh, 4.500 Euro netto raus. Also ein Viertel der Lesenden. Und äh, mhm. 43%, also ein bisschen weniger als die Hälfte, ist immer noch bei äh, knapp 3.500 Okay, und der Rest okay. sind die Abendschlucker, die sie nicht genauer aufschlüsseln. <lacht> <lacht> also die letzten 33 Prozent. Ja, aber sie sind auf jeden Fall gut verdienend. Ja, also ähm, Sophie jetzt mal so zum Überblick irgendwie, was, was, für, was für Leute sich von der Mare angesprochen fühlen, von dem Idee der Mare. Also das weiß ich nicht, ob ich das so konkret schon gesagt habe, was die Idee hinter der Zeitschrift ist. Nämlich man will eben den Meer als Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Also es soll quasi mhm. alle ansprechen und deswegen, äh, das Ziel ist auch ein bisschen von diesem Chefredakteur, der die Zeitschrift ähm, gegründet hat 1997, ähm, zu zeigen, dass wirklich jeder Lebensbereich irgendwie mit dem Meer in Verknüpfung steht und das Meer sehr wichtig für uns ist. Hat er auf äh, Betreiben seiner Mentorin hin, hat er diese Zeitschrift ins Leben gerufen. Das war Frau Elisabeth Mann-Borghese, eine berühmte Meereswissenschaftlerin und Tochter von Thomas Mann, die ähm, quasi dann dem ihrem äh, Zögling die Idee nahegelegt hat, dass man literarisch das Meer in so einer Zeitschrift repräsentieren sollte unter okay. verschiedenen Aspekten. Was sind das für Aspe Aspekte? Für was hat man sich entschieden? Ähm, die, die Kapitel sind unterteilt in einmal den Mare-Report. Das ist immer so die Kerngeschichte dahinter. Ähm, der Mare-Report... Ganz oft übrigens auch schon ausgezeichnet von verschiedenen Preisen. Es gibt eine ganze Auflistung auf deren äh, Webseite und auch auf Wikipedia, was sie alles für äh, Reporterpreise bekommen haben. Äh, hauptsächlich auch Fotopreise. Der Mare Report sind vor allem Fotoreportagen von irgendwelchen Geschichten, die mit dem Meer zu tun haben. Komme ich gleich dazu, was das diesmal ist. Dann das zweite ist Politik. Kann man sich denken, da sind diesmal Marx und Engels dran. Ähm, Leben gibt es als Kategorie Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Bei Wissenschaft ist auch ein bisschen was zum Thema F Fische, lustig aussehende Fische. Diese Seepocken haben da einen Artikel bekommen, die da bei den Wahlen immer auf diesen Buckelwahlen mhm. zum Beispiel drauf sitzen. Wo man immer Geil. denkt, die haben so, so weiß ich nicht, Warzen oder so. Ich weiß, mhm. das was Ach, das
1: gehört nicht zu dem Körper
0: von denen? Nein, wie so Seepocken, <lacht> ausgerechnet die Haut von Walen besiedeln, ist ein Rätsel. Ähm, und jetzt hat die Meeresforschung dazu neue Erkenntnisse. Ah, nice.
1: Ja. Ey, diese Seepocken sind auch auf diesen ganzen ähm, Muscheln.
0: Ja, genau, stimmt. Die die man das sind so die auch findet drauf. Ja. Krass, das wusste ich nicht. Ja, also es ist eigentlich, es ist wirklich ein wilder Rundumschlag. Das kann man schon nochmal final so sagen. Alles, was irgendwie mit mehr zu tun hat, findet seinen Weg in diese Zeitschrift.
3: Mhm.
0: Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Sachen, die auch immer wiederkehrend sind, wie zum Beispiel die Mare-Weltkarte. Und da haben sie quasi mhm. auf einer Weltkarte ein äh, ja immer markiert, wo die Geschichten aus dem heutigen Blatt stattfinden. Und diese Weltkarte ja. schaut ein bisschen anders aus als Weltkarten, wie wir sie kennen, so diese klassischen Weltkarten, ähm, weil das Meer hier bei dieser Weltkarte im Fokus ist. Also das ist erstmal sehr viel Blau und um dieses Blau rum ein bisschen Grün, also ein bisschen neue Perspektive. Sie erklären das auch selber hier, ich zitiere mal. Der Versuch, den Globus auf eine Weltkarte zu projizieren, quasi die Quadratur der Kugel, ist ohne Kompromisse zum Scheitern verurteilt. Und so sind es stets die Meere, die auseinandergerissen und verzerrt dargestellt werden. Nicht nur die Meere eigentlich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Da gibt es auch noch ganz ja. andere Themen, die man da ansprechen könnte. Mare beschreitet mit seiner Weltkarte den umgekehrten Weg. Nach einer Projektion von Atelstan Spielhaus präsentieren wir die Meere und ihre Küsten so, wie sie tatsächlich zusammenhängen. Es ist zumindest mal eine Weltkarte, ähm, wo nicht Europa deutlich größer als Afrika dargestellt wird was ja bei den meisten Weltkarten auch ähm, im mhm, Kannst du es noch ein
1: bisschen weiter hochheben, Fancy? Seht ihr es? Ja. Mhm.
0: Ja, verrückt. Ja.
2: Das ist schon irgendwie eine coole Idee, so die Schauplätze der Ausgabe irgendwie zu grafisch darzustellen. Fand ich tatsächlich
0: mhm. auch irgendwie ganz nett, ähm, das so zu sehen. So quasi auch als kleines Inhaltsverzeichnis, dann quasi jedes Ding mit mit einer Nummer markiert und dann kann man nachlesen, worum es da da geht. Dann
2: kann man genau. kann man da blättern und überlegen, wo man hingeht. Ja, hinreisen so ungefähr. <lacht>
0: ähm, dann gibt es mhm. blaue Telefon ähm, für alle, die konkrete Fragen zum Thema Meer haben, ähm, kann man sich da an die wenden und Fragen stellen. Ähm, ja, okay. was sind das für Fragen? Kann man noch mal reinblättern? Ähm, woraus besteht eigentlich dieser Meeresschaum? Ist zum Beispiel eine Frage. Das kennt man vielleicht, wenn man manchmal am Meer ist und irgendwie wilder Sturm ist, kommt doch immer am Strand zu viel Schaum an und ob der giftig ist. Und auch, wo genau sind die Grenzen der Nordsee oder warum sind die Meeresgebiete an den Westküsten Afrikas und Nord- und Südamerikas so fischreich? Also da kann man einfach irgendeine Frage zum Meer stellen. <lacht> Jeder ist willkommen. Geil. Genau. Und also ja, so, so Zeug, dann Leserbriefe natürlich auch. Ähm, und es gibt auch ein Mare Radio, mittlerweile sogar ein Mare TV. Zusammen mit dem NDR strahlen die aus, vor allem Reisedokus. Also die haben auf jeden Fall in den Jahren seit 1997 ein kleines Imperium zum Thema Meer aufgezogen. Für jeden, der sich irgendwie okay. zum Meer informieren will, ist da was dabei.
2: Aber also auch so mit diesem Report und dann da noch Radio und Fernsehen und so weiter, das ist doch schon trotzdem alles privatwirtschaftlich. Ja. Also Das ist jetzt keine Stiftung nee. oder so, die irgendwie einen gemeinnützigen Zweck hat oder sowas.
0: Nee, also ne, grundsätzlich nicht. Also Sie haben wohl tatsächlich, wurde auch eine Stiftung gegründet, ähm, ich habe da was, wo habe ich das jetzt gelesen? Ach, auf der Webseite war das, glaube ich. Ähm, zum, so ein Künstlerhaus in der Nähe von Hamburg, an dem sie beteiligt sind und da geben sie Stipendien an Künstler raus, die da irgendwie ein paar Monate äh, wohnen können und sich mit dem Meer beschäftigen können. Und also mhm. sie haben da wohl... Äh, wie die dann zu diesem ganzen Geld kommen, keine Ahnung, es ist ein bisschen, im Wikipedia-Artikel äh, wurde ein bisschen spekuliert, dass eben äh, Elisabeth Mann-Borghese, von der ich gerade schon gesprochen habe, wohl das große Startkapital äh, gegeben hat, aber das wurde nie bestätigt. Äh, der, ähm, der Chefredakteur, der auch Stiftung immer noch Chefredakteur oder? ist, mhm. Nikolaus Gelbke, der hat hier auch eine sehr wilde Sturmfristur, fand ich irgendwie auch sehr sympathisch alles offensichtlich hier in den Nordwind gestellt, um da authentisch zu sein. In Kiel wohnt der gute Mann <lacht> und der hat, spricht immer nur von privaten Förderern, die da wohl bis zu sieben Millionen in diese Zeitschrift und in dieses Projekt gesteckt haben.
1: Wow, okay.
0: Ja, als das 97 also gegründet folgt. wurde. Mhm. Ja. Also das ist schon so, ja, es ist schon ein Projekt oder nicht nur ein Projekt. Die Mare als Zeitschrift ist das, das Kern des Ganzen, der Kern des Ganzen, glaube ich. Aber so, daraus ist schon auch viel gewachsen und viel die Idee gewachsen, ähm, äh, die, das, das Meer zu und die Meeresforschung und so weiter zu unterstützen und ähm, irgendwie in den Fokus zu rücken. Okay. Ja. Genau, dann diese Radiosendung ist irgendwie, ein mindestens einmal die Woche kommt dann eine Reportage ähm, in WDR 2 oder so von der Mare-Redaktion. Da machen die auch in der Zeitschrift Werbung dafür, ja. Genau, so viel dazu erstmal, also ist auf jeden Fall eine Zeitschrift, die viele Themen anschneidet, ähm, wir können uns ja jetzt mal anschauen, wie sie die Themen anschneidet. Auf dem Titelblatt steht nicht nur Marx und Engels, sondern es ist auch Werbung für ein ähm, paar andere Artikel, zum Beispiel die große, den großen Report dieses Mal. Da geht es um Emanzipation auf Schottisch, heißt dieser Artikel und es geht um die sogenannten Heringsmädchen am Schottenen die ja im letzten Jahrhundert oder Mitte des Jahrhunderts so vor dem knapp vor dem Weltkrieg bis äh, danach äh, als Heringsmädchen auf den schottischen Inseln gearbeitet haben und wie das Leben da aussah also die werden, da wird quasi eine wurde da rausgepickt die mittlerweile natürlich schon äh, in Rente ist und der ihr Leben wurde da ein bisschen dargestellt mit Alten Bildern und neuen Bildern, wie es jetzt aussieht. Es ist ein äh, recht schöner Artikel, ein sehr bildlastiger Artikel, muss man sagen. Ähm, hm. Also hm. ist halt eine Fotoreportage. Geht da um den Stolz der Heringsmädchen.
1: Äh, was ist der Stolz der Heringsmädchen? Und haben die, also geht's irgendwie drum, haben die irgendeinen Arbeitskampf gemacht oder, ja. ich, Also oder ist es einfach nur eine, nur eine Reportage über das Leben? Keine Ahnung.
0: Ja, es ist tatsächlich eine Reportage einfach nur über das Leben. Den Arbeitskampf haben die nett gemacht. Die Geschichte, woran sich diese äh, Emanzipation aufhängt, ist die, dass das so ein Job war, der in Schottland, in, auf diesen schottischen Inseln relativ, eigentlich diese, diese Fischerei-Arbeitswelt äh, in Männerhand war. Und dann haben die Heringe, hat die Nachfrage nach Heringen so überhand genommen, dass alle Männer auf die äh, Fischdampf vergangen sind. Und dann ist es äh, ist die Aufgabe der Frauen gewesen, den Hering aufzuarbeiten, wenn der zurückkommt. Und sehr viele Frauen, nicht nur aus Schottland, sondern dann auch aus England, haben diese Gelegenheit genutzt und sind auf die schottischen Inseln gefahren und haben dann da das erste Mal die Möglichkeit gehabt, ähm, irgendwie alleine, ohne gesellschaftlichen Druck, da so ein bisschen ihre, ihre Welt aufzubauen und ihr Geld selbst zu verdienen und selbst zu verwalten, ohne irgendwelche okay. gesellschaftlichen ähm, Bände, indem sie das Geld an Eltern oder Ehemann oder so abgeben müssen. Sondern da sind vor allem junge Frauen hingegangen äh, zu einer Zeit, in der Frauen oft auch noch Erlaubnis gebraucht haben, von Eltern und Ehemann zu arbeiten und so weiter und haben da halt eine Freiheit erlebt, die sie vorher nicht kannten. Eigentlich auch ohne irgendwie einen großen... Kampf, sondern einfach nur durch die Entwicklung, dass die Arbeit da war und nur Frauen das äh, gemacht haben, weil alle Männer fürs, fürs Fischen eingeteilt waren. Das ist so die Story. Kann man das kritisieren? Wir kritisieren ja immer gerne, wir sind ja Blattkritik. Also ich habe so ein bisschen, es ist eine nette <lacht> Story, aber ich habe so ein bisschen mir dann so gedacht, so wenn sie dann so erzählen ja und dann stehen die da und arbeiten zwölf Stunden am Tag so das ist auch nicht geil so es wird so ein bisschen verklärt so romantisiert so ja und dann stehen die da den ganzen Tag und auch wenn sie die Eingeweide der Fische bis an den Ellenbogen an ihnen kleben ist es doch eine Freiheit von der sie sich nie träumen äh, ließen und so und dann denke ich <lacht> so gib also ist auch eine hart erkämpfte ja. Job so ist jetzt auch irgendwie sind dann viele Frauen äh, Bilder von von lachenden Frauen in blutbefleckten Schürzen wie sie da eben äh, diesen diesen Hering ausnehmen ähm, es kommt ein bisschen es wird ein bisschen und das ist tatsächlich äh, immer so sehr idealisiert und romantisiert das muss man schon mhm. sagen ja
1: ja, man muss halt wahrscheinlich auch da irgendwie gucken, wo die Leute, also wo kommen die her, ne? Also von was für einem gesellschaftlichen Status irgendwie und wie hat sich der also
0: da verbessert dadurch? Also ich fand tatsächlich diese, diese, diese Reportage, die hat fast mhm. irgendwie sowas ein bisschen von so einer kulturwissenschaftlichen Forschungsreise, muss ich ehrlich sagen. Deswegen fand ich es ganz interessant. Also diese Reporter, die sind da tatsächlich halt auf diese Insel gereist, haben dann eine, eins von diesen ehemaligen Heringsmädchen, äh, besucht und sich ihre Bilder zeigen lassen und alles erklären lassen, wie das bei der so lief und auch ein bisschen, leider erst am Schluss, das fand ich ein bisschen schade, gehen sie dann auch auf den den Wandel ein, der passiert ist, weil natürlich jetzt das überhaupt nicht mehr so ist, dieses, äh, jetzt kann man das auch nicht mehr, also wenn du jetzt in die Fischfabriken da gehst, äh, auf diesen äh, schottischen Inseln, und jemand nach den Heringsmädchen fragst, ähm, dann zucken die alle mit den mit den Achseln und ähm, da stehen jetzt ähm, Frauen und Männer am Band und ähm, ist überhaupt nicht mehr. Äh, da kannst du nicht mal mehr romantisieren, dass da irgendwie äh, sich da irgendwas erkämpft wird, sondern mhm. ähm, das ist jetzt halt einfach, und da, das können sie auch nicht beschönigen, das ist halt einfach ein scheiß Job auch, ne, diese Unmengen an Heringen da zu verwalten. Ähm, und das ist ein bisschen schon ein spannender Kontrast irgendwie, die Gespräche, die die mit diesem ehemaligen Heringsmädchen führen, mit dieser Frau natürlich mittlerweile, die da irgendwie aus ihrer Jugend erzählt und wie sie da irgendwie, wie sie das empfunden hat. Und äh, wenn sie dann mhm. in die Fabriken gehen und mit den Leuten da reden. So ein bisschen so dieser, dieser Wandel der Arbeit ist da natürlich so angesprochen. Könnte man jetzt sicherlich, mhm. ähm, aber das wollen sie auch gar nicht so tief irgendwie wissenschaftlich reingehen, aber ich glaube, da könnte auch, das könnte man schon auch sehr spannend, wenn man irgendwie ähm, arbeitswissenschaftlich forschen will, nochmal untersuchen, wie sich das das so verändert hat, dieser Job.
1: Mhm. Ja, Na, klingt, also von der von der Geschichte her klingt das richtig spannend.
0: Ja. Ja, also es, äh, es sind auch total schöne Bilder und alles. Also es ist halt schon, das ist halt immer so ein bisschen, es ist total leicht zu lesen und ich habe dann irgendwie hätte ich jetzt bei manchen Themen dann schon auch Bock gehabt, dass man jetzt ähm, den Schritt vom Meer weggeht und sich vielleicht <lacht> noch mal mit, tiefer mit der Sache an sich beschäftigt. Aber tatsächlich magst sie das ungern. Also sie ziehen das mit dem Meer im Fokus durch, wirklich. Also sie gehen wirklich, sie fotografieren diese Frau auch nur vor ihrem Fenster mit Blick aufs Meer äh, am Hafen. Also Meer ist überall. So, da kommt. Aber gut, das ist halt ihr Konzept. Das ziehen sie wirklich durch. Ja.
2: Hm, das ist interessant, wenn das, das ja, eigentlich witziger Aspekt vielleicht, wenn man merkt, wenn dann sogar im Haus ein Foto gemacht wird und trotzdem das Meer äh, irgendwie den Hintergrund dann bilden muss, könnte ich mir lustig, also interessant vorstellen, wenn man da durch die ganze Ausgabe durchgeht und guckt, auf welche Arten ja. und das Meer <lacht> irgendwie Wie man auch irgendwie das
0: mir Ach, hey, Lass mal hier hinter dieses Porträt noch ein Bild vom Meer hängen. <lacht>
2: ja, ich aber ich meine es gar nicht blöd so, aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen die die Aussage, also gerade das, das äh, Meer als Kulturraum und als als weiß nicht, Sozialraum oder so, ist ja wirklich irgendwie ein ja, cooles total. Thema. Ja, Ja. Ähm, äh, ja. ja. Und wenn das sich dann eben auch in der Bildsprache des Magazins niederschlägt, ja. muss ja nicht, muss ja nicht irgendwie albern es sein. Es ist auch nicht albern. Es
0: ist nicht. Also es ist wirklich, also ich verstehe schon, dass da auch, ähm, dass, dass man merkt schon, dass ihnen das wichtig ist, die Bildsprache, so dass sie nicht einfach irgendwie jetzt, also, dass die schon Wert darauf legen, auch hochwertige Fotoreportagen zu machen. Also im Vorwort mhm. zum Beispiel, der Chefredakteur spricht da auch drüber, über die Schwierigkeiten, die sie auch viel hatten, gerade mit ihren Reportagen, weil natürlich ähm, und das wird auch in manchen Artikeln auch nochmal angesprochen, dass Reisen durch die Corona-Pandemie so eingeschränkt ist und viele, äh, und sie halt eigentlich immer diese Reportagen wirklich vor Ort gemacht haben, mit mit Fotos und dahin hingefahren sind und mit den Menschen sprechen wollten und nicht irgendwie so aus der Ferne Diagnosen erstellen wollte und dass das wirklich offensichtlich für die schon auch ein großes Problem war. Und umso mhm. äh, glücklicher war der dann, dass jetzt hier diese Reportage über die schottischen Heringsmädchen zustande gekommen ist. Ist denn
2: grundsätzlich, also so wie du das jetzt beschrieben hast, klingt es ja schon so, als würde man da ähm, ne, sich auf einer gewissen Mission sehen, die jetzt über das bloße schmökermaterial bereitstellen hinausgeht, ja. so.
0: Ja, ich glaube, es sprengt halt auch einfach den Rahmen, wenn du irgendwie so vieles anreißen willst oder ansprechen willst. Ähm, ich meine, allein diese, diese Fotoreportage, die jetzt über die Heringsmädchen ist, die ist auch nicht kurz, ne? Von Seite 10 bis, lass mich mal kurz nachschauen. 18 Seiten, davon sind einige wirklich nur Doppelseiten mit Bildern, aber trotzdem. Die ist jetzt nicht kurz, deswegen, ähm, da ist jetzt auch nicht der Platz da noch irgendwie näher auf irgendwelche ähm, Details einzugehen, weil sie ja schon dem viel Platz einräumen. Das ist jetzt vielleicht auch nur die Kulturwissenschaftlerin in mir, die da ein bisschen tiefer gegraben hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber ist auf jeden Fall, ich finde es schon eigentlich sympathisch, auch diese Herangehensweise, und das ist bei vielen Geschichten so, dass sie halt wirklich ähm, vor Ort mit den Menschen, die es betrifft, sprechen und halt auch oft mit Menschen sprechen, die ähm, aus einer anderen Lebenswelt kommen und versuchen, das irgendwie realistisch darzustellen. Ähm, abgesehen von, also dass sie jetzt nicht irgendwie so diese, kolonialistische Blick, den ja oft irgendwie so westliche Journalisten dann äh, haben auf so Länder, ähm, die zum Beispiel äh, hier auf den Philippinen haben sie auch eine Reportage über Goldfische und so. Das ist äh, eine sehr ja respektvolle Reportage, die irgendwie nicht, die einem jetzt nicht sauer aufstößt, weil sie irgendwie so arrogant rüberkommt oder so, sondern es man merkt schon, dass das Ziel ist verschiedene Lebenswelten am Meer vorzustellen. So kann man es, glaube ich, sagen.
2: Ja, und das meinte ich. Also Und das zieht sich das komplett durch, dass es eben nie Selbstzweck ist, ähm, so ein Artikel, sondern immer irgendwie Teil dieses Bildungsauftrags von mir aus ähm, zum Thema ja. mehr als Sozialraum oder, oder Kulturraum. Vielleicht
0: oder sollten wir uns dafür mal auch die Artikel zu ähm, den zwei Titelhelden... Marx und Engels anschauen, um diese Frage <lacht> zu beantworten. Ähm, ich würde einfach ja, das mal weiterblättern. Ich eh nicht so ganz Oder verstanden. habt ihr zu den Heringsmädchen noch Fragen? Nein. Nee. Dann würde ich mal weiterblättern, ja. und, aber vorher, ich hole mal schnell mein Ladegerät, weil offensichtlich habe ich es vergessen und mein Akku ist nicht. <lacht> Setzen wir einfach mal weiter. Ähm, jetzt haben wir eine Titelgeschichte, Emanzipation auf Schottisch. Und die zweite Titelgeschichte ist dann Marx und Engels unter der Rubrik Politik. Und jeder von beiden hat einen Artikel bekommen. Ähm, einen zehnseitigen Artikel. Ähm, ein, der erste zu Marx, der zweite zu Engels, illustriert sehr schön illustriert mit Zeichnungen also keine Fotos nur Zeichnungen dieses ganze untermalen großformatige Zeichnungen teilweise eine Seite auch genau und dann erzählen sie ähm, fangen wir mal mit dem Artikel zu Marx an was fällt euch zum Thema Marx und mehr ein
1: nichts
2: <lacht> <lacht> Marx war
1: in Kiel oder ja, Marx war dann in London auf jeden Fall, nachdem der äh, ins Exil musste. Also ist er sicher wahrscheinlich durch den Ärmelkanal gefahren, was ja <lacht> so ein bisschen zum Atlantik gehört.
0: Ja, das zählt offensichtlich Das habe ich nämlich auch festgestellt, weil die äh, Überschrift ist nämlich, es war seine erste und letzte Seereise, ähm, über ah. die es geht. Also offensichtlich war, ist das äh, war das zu kurz. Ist ja auch keine richtige Seereise Wie lang fährt man da über den Ärmelkanal? Zwei Stunden? Also. Ja,
1: wenn überhaupt <lacht>
0: Damals ja. vielleicht drei, keine Ahnung nee, ähm, Das ist was für Landratten ja, nee, Es geht um seine erste und letzte Seereise 1882 Kurz vor seinem Tod äh, Ist er mit dem französischen Postdampfer Said Nach Algerien gefahren Und war da dran Ja, Jahre da gibt es einen ja. Briefwechsel Ge Zwischen das ist tatsächlich, irgendwen. dieser Briefwechsel ist irgendwie so Basis von diesem Artikel. Da ist, wird ganz viel geschrieben. Ja. Weißt, du, weißt du mehr zu diesem Briefwechsel?
1: Boah, ich hab den mal, äh, nee, eigentlich nicht. Also ich ja, hab den mal vor mir aufgeschlagen gehabt und habe so ein paar Zeilen gelesen in der Bib oder so, aber nee.
0: Okay.
1: Also, also Marx-Engels-Briefwechsel, oder?
0: Ja, äh, tatsächlich wird das hier ne, gar nicht so konkret gesagt. Irgendwie auch mit seiner Tochter offensichtlich auch. Es ist mir nicht ganz klar, ob alles, ob, ob die einfach nur ähm, wild was rausgenommen haben, was ihnen gerade reingepasst hat, oder äh, es steht nicht jedes Mal dabei, an welche Person jetzt der Brief, das Zitat aus dem Brief, mhm. äh, den sie gerade nennen, war. Mhm. Ja.
2: Okay. Und da stellt Marx auch irgendwelche relevanten Beobachtungen zum Thema Meer an? Oder was genau ist jetzt die Verknüpfung?
0: <lacht> Und das bringt mich nämlich genau zu der Frage, die du gerade gestellt hast. Wie zieht sich das durch, dass man das mehr verknüpft? Bei den Heringsmädchen war das ja natürlich ganz logisch schon gegeben, weil die haben einfach mit mehr Meer jeden Tag gearbeitet. Leider, bei Marx ist es dann schon irgendwie sehr, ähm, schon ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, muss ich leider sagen. Also es ist halt wirklich einfach nur... Diese Seereise, ähm, also ich, der Aufbau dieses Artikels, es wird diese Seereise beschrieben, die er auch, er hat schon während der Reisebriefe geschrieben. Und deswegen mhm. weiß man sehr bildhaft, wie er diese Seereise empfunden hat. Schrecklich, hat ihm überhaupt keinen Spaß gemacht. War fürchterlich <lacht> laut, war fürchterlich lang, ungemütlich. Ähm, warum hat er die überhaupt gemacht? Aus gesundheitlichen Gründen, der hatte da so... Äh, sollte wegen seinem chronischen Husten leiden ähm, in die warme Luft nach Algerien und da sich auskurieren.
3: Okay.
0: Spoiler, hat auch nicht funktioniert, weil war dann auch gar nicht so warm, wie er gehofft hat. Hat ihm auch nicht gefallen. Also was muss man dazu sagen, es ist die Zitate, die aus diesem Briefwechsel genommen werden widmen sich vor allem irgendwie so der Beschreibung der Umgebung so und seiner Gefühle, wie es ihm gerade geht und wie es ihm nett geht und ob er, ob er Spaß hat, ob er keinen Spaß hat. Ähm, ich war ein bisschen, ich dachte mir so, ja, das kann man, das ist kein schlechter Artikel, aber das ist kein politischer Artikel. Das kann man nicht unter Politik eingruppieren. Also das dann zu sagen, dass das irgendwie jetzt die, Poli also da gibt es, glaube ich politischere Themen, die du mit mit dem Thema mehr verknüpfen kannst als einfach wirklich jetzt erstmal auf einer Seite wird wirklich minutiös beschrieben, wie seine Überfahrt war, ähm, dass es also eigentlich komfortabel war, aber ihm trotzdem nicht gefallen hat, der diabolische Wind von Maschinerie, Lärm von Maschinerie und Wind hat ihm nicht gefallen und er konnte nicht schlafen und dann wird auch, äh, kommt er also in dem Hafen an und also es wird wirklich dann, trabbelt er da von dem von dem Boot runter und dann schläft er erst im einen Hotel und dann im anderen Hotel bis ins Detail wird da auf einer Seite erstmal erklärt wie er nach Algerien und nach Algier kommt ähm, und dann wird ein bisschen drüber gesagt ähm, dass er da dann ja drei Monate war und sich irgendwie ein bisschen auch ähm, mit diesem Land auseinandergesetzt hat und es wird ein bisschen angeschnitten so ähm, auch die Tatsache dass Algerien da ja französische Kolonie war und so ein bisschen die, die Probleme, die damit einhergehen, wobei die werden sehr neutral eigentlich aufgelistet, ähm, nämlich er kommt zu einer Zeit, ähm, nachdem, also der letzte Aufstand äh, der Algerier wurde knapp zehn Jahre vorher niedergeschlagen und in den Jahren 1870 bis 1880 ist also eine Zeit, in der ähm, quasi die äh, Franzosen wahnsinnig vielen äh, Menschen in Algerien, die enteignen und die Bevölkerung unterdrücken und äh, ja, was halt eine Kolonialmacht macht so ungefähr, so die ganzen Probleme, die damit einhergehen und das beobachtet er so und das schaut er sich so an ähm, und denkt auch drüber nach, das wird auch angesprochen, dass er darüber nachdenkt und ähm, was genau er drüber nachdenkt, was er für Fazit draus zieht, wird leider gar nicht so eindeutig klar. Also es steht drin, dass er sich wohl viel dann auch mit ähm, den, ähm, den Eigentumsstrukturen in Nordafrika und Algerien auseinandergesetzt hat und dazu sehr viel gelesen hat und sich sehr viel informiert hat zu diesem Thema. Aber was das dann und es die Überschrift ist in der Überschrift steht auch ähm, er hat über drei Monate über sein Lebenswerk nachgedacht und nimmt Korrekturen an seiner Weltausschauung äh, vor. Leider wird gar nicht konkret gesagt. Es wird nur gesagt, ja er hat sich dann informiert, aber nicht genau was für Korrekturen hat er jetzt vorgenommen und ähm, was was ist jetzt in seinem Kopf passiert? So was wenn man schon in der Kategorie Politik das einordnet, dann könnte man ja konkret sagen, was er jetzt politisch Sachen hatte. Stattdessen geht es dann weiter mit Zitaten, ähm, wie er das Wetter in Algerien beschreibt. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich, wenn schon so viel Brief da ist, kann man vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, darauf eingehen, was er da tatsächlich aus dem Wetter noch so drüber, über was er danach gedacht hat.
2: Ja, das Und dann ist es einfach. Ja. Dann ist es einfach eher ein Reisebericht. Ja, es ist
0: mehr oder weniger ein Reisebericht von ihm, wie er da war und es ist tatsächlich dann auch, nachdem eine Seite also die Anreise ist, ähm, eine Seite dann ähm, ein bisschen zu seiner Zeit da, geht es dann relativ schnell wieder äh, nach Hause und dann ist dann nochmal eine Seite, in der es darum geht, wie er dann so ganz im Kurzformat, wie dann seine letzten Monate waren, also er kommt nach Hause, trifft sich mit seiner Tochter, spielt mit Enkelkindern und stirbt, so ungefähr. Ja.
1: Mhm. Okay. Na, ja, okay, also da wahrscheinlich so eine ausgeklügelte Theorie wird er danach nicht mehr dazu entwickelt haben, aber
0: Nee, hat er offensichtlich also nicht, aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass aus diesem Brief halt was ein anderes Zitat rausgenommen wird als zum Thema Wetter. Das hätte mich irgendwie, naja, und es wird ja,
1: ja, und ich meine, es wird ja wahrscheinlich dazu was gegeben haben, also, ich meine, auch so ein Kritiker des Kolonialismus, also, ja. da hätte man wahrscheinlich irgendwie anders einbauen können, aber das ist halt nicht das Thema wahrscheinlich, ne? Also ja,
0: so, ich, vielleicht so das ist Thema ja auch war das, das Thema, das es zu weit führt. Ne, das, das ist dann auch wieder, also sie wollen das jetzt auch gar nicht ähm, mega in die äh, äh, politische Ideologie von ihm einsteigen und das erklären oder so und so weiter. Ähm, deswegen, ich glaube, es soll halt einfach auch nochmal die Idee, auch hinter diesem Artikel wie hinter allen, ist einfach nochmal in irgendeinem Aspekt äh, reinbringen, jeder hat irgendwas mit mehr zu tun, keine Ahnung. Auch jemand, der nur eine MC-Reise im Leben gemacht hat. Ja. So viel da. Also das ist eigentlich die Story dann äh, zu Marx.
2: Bin ich mal gespannt, was Ja, was, was Engels ist mit Engels? War der mehr am der Meer? Liebt es. Man muss ja äh, positiv dann auch weitermachen.
0: Hatte der mehr Seereisen als Marx, was glaubt oh. ihr?
3: Hm, er war so. auf jeden Fall
1: de deutlich reicher. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, er hat. Also tatsächlich finde ich es da nicht ganz so weit hergeholt, äh, weil der offensichtlich schon äh, ein großer Fan des Meers war. Ähm, viel am Meer unterwegs war äh, und auch an einem Küstenort in England über 20 Mal Urlaub gemacht hat. Also der war viel am Meer, der hat das Meer immer irgendwie mit Freiheit gleichgesetzt und darüber auch einiges ein bisschen was philosophiert, schreiben sie hier. Die Geschichte, um die es jetzt geht, die, die Reise, die sie sich hier konkret äh, Annehmen ist äh, die Bestattung von Engels. Darum geht es eigentlich in diesem Artikel. Der hat nämlich testamentarisch okay. verfügt, dass er an besagtem Reiseort in dieser Gegend, in der er über 20 Mal auch im Urlaub war, ähm, dass er da eine Seebestattung bekommt. Seine Asche da ins Meer geschüttet wird.
3: Krass.
1: Jetzt und müssen wir raten, wo, oder was? <lacht>
0: <lacht> Könnte <ihr> machen, ja.
2: <lacht> ich will länger und breiten. <lacht>
0: Ja, ich hab's ja schon ein bisschen gespoilert, das oder? war halt in England an der Küste. Mhm. So.
1: An welcher Küste? Nee, ja, in England an der noch, Küste? Das
0: könnt ihr jetzt noch raten, an welcher Küste. Plymouth. Ja, so, nee, es Wechsel war wirklich um nur so ein kleines Örtchen, wo, so eine Gegend einfach offensichtlich eher. Kein konkreter Ort, aber schon äh, mit Blick auf den Kontinent, auf den er dann immer nachdenklich gestarrt hat, steht hier. Mhm. Der Strand. Ja, und es geht, ähm, da geht es dann schon irgendwie ein bisschen, also da äh, ist irgendwie das Meer präsenter, weil irgendwie schon versucht wird, sein Leben ein bisschen so mit dem Meer zu verknüpfen, erklärt wird, warum war ihm das wichtig, dann eine Seebestattung zu machen, dass das irgendwie halt dann sein, ähm, sein Verständnis von Meer ähm, war, zum einen diese Freiheit, aber zum anderen auch äh, wollte er also bewusst nicht, irgendwo groß begraben werden, sondern wollte also da in allen Weltmeeren verstreut sein und ähm, irgendwie sich selber zurücknehmen, steht da und so mhm. irgendwie sich nicht so wichtig machen. Keine Ahnung, ich kannte ihn nicht, ich weiß es nicht, ob das alles stimmt oder ob das Interpretation ist, aber irgendwie wird dann auch sehr eindrücklich beschrieben, wie dann diese Seebestattung stattgefunden hat. Also da waren dann äh, vier... Wegbegleiter von ihm waren dann da dabei und zwei Ruderer, die haben dann in stürmischer See dieses Boot, ähm, rausgefahren und es weiß kein Mensch wie weit raus, aber jeder glaubt, dass es nicht so weit draußen äh, gewesen sein kann, weil es ja stürmisch war. Und da haben sie dann dieses, ähm, diese Urne verstreut, beziehungsweise man hofft oder der Autor hofft, ähm, dass die Urne dafür ins Meer gestreut wurde, wie es sich gewünscht hat. Es wird eine ganze Seite drüber philosophiert, wie schrecklich es wäre, wenn die jetzt einfach nur die Urne ins Meer geschmissen hätten. Weil dann würde er da jetzt gefangen in seiner Urne ähm, auf dem Meeresboden liegen, anstatt die Freiheit des Meeres zu genießen. Ja. <lacht> okay. <lacht> also, es ist ganz...
2: Also es ist schon auch Gefühl dabei. Es ist schon wirklich Marke. Gefühl
0: dabei. Also ähm, man man sitzt quasi mit in diesem Ruderboot und fragt sich mit, <lacht> schmeißen Sie jetzt die Urne rein oder die Asche. Ja. Ja. Auch das aber ein relativ wenig politischer Artikel, muss man auch noch mal sagen. Also ähm, mhm. auch wirklich, man hätte einfach sagen können, Ich Geschichte oder historische Reiseberichte oder... Menschen am Meer, irgendwie so, aber Politik sehe ich da halt wirklich nicht, nur weil das ein Name ist, den man irgendwie, äh, den man was Politisches, mit dem man was für Politisches verknüpft, finde ich das gewagt, aber okay, mein Gott.
1: Ja, ist halt ja. irgendwie, alles ist so, ähm, so Zerstreuung für die Person von Kultur, Ja. so, irgendwie, liest man ja. sich gerne durch, klingt klingt so wie, als würde man sich das gerne durchlesen, als würde man sich gerne die Bilder angucken, als würde man gerne am Meer sitzen und die Made in der Hand haben.
0: Ja, genau so ist es. Ich hatte mir auch überlegt,
3: als,
0: als ich das gelesen habe, das habe ich glaube ich, die Zahl habe ich gar nicht genannt, also in dieser Umfrage kam auch raus, dass 80% der Mare-Leser eben die Mare sammeln. Und ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt die mir in den Schrank stelle, hole ich die dann nochmal raus, lese ich das dann nochmal, mal? Wie so ein Buch, wo ich mir dann nach ein paar nach einer Zeit denke... Also zum Beispiel, die äh, ich habe auch eine Zeitung, von der ich ein Abo habe, und die äh, auch äh, alle drei Monate kommt, die Geo-Epoche mit äh, ja, Geschichtsthemen. Und da ist es schon so, dass ich mir manchmal halt irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwas, irgendein Thema wieder aktuell wird, dann nehme ich mir äh, die Folge zu zum Balkan wieder raus und lese das nochmal durch, so ungefähr. Ich hoffe, dass Leute das auch mit der Mare machen. Ich muss sagen, ich würde es nicht machen. Ich fand es wirklich jetzt ganz nett, die im Urlaub zu lesen. Ich würde sie jetzt nicht anfangen zu sammeln. Aber muss man ja auch nicht. Das ist ja der Anspruch, den eine Zeitschrift haben muss. Sehr okay. Ja. Ja, also von dem her, es ist ein netter Artikel. Es ist auch wirklich wahnsinnig schön illustriert. Muss ich auch noch mal sagen. Also wirklich künstlerisch finde ich es äh, wirklich schön. Schön einfach. Mhm. Ist das der Anspruch? Sollen Max und Engels einfach schön sein?
2: Naja, weil. <lacht> naja, die Nein, Frage die ist doch wohl eher, ob die Mare einfach schön sein soll. Also die Mare, so wie du das jetzt eingangs alles erzählt hast, will ja irgendwie schon mehr sein, so mit einem, haha, mehr, äh, mit einem Bildungsauftrag ähm, und mit ja, wir wollen irgendwie die Meeresforschung unterstützen und da geht es irgendwie auch darum, auf Probleme mit Umweltschutz und Ökologie hinzuweisen und so weiter. Ähm, das wäre halt irgendwie, finde ich jetzt die spannende Frage, ob es dann am Ende vielleicht doch einfach eher nur schön sein will und schön im Regal stehen soll und man fühlt sich. Aber. Wäre ja wär auch okay.
1: Ich meine, auß, außerdem, wenn man irgendwie die Schönheit von etwas sieht, dann ist es ja, dann, dann ist einem sehr bewusst, dass es erhaltenswert ist und vielleicht ist es so darüber. Stimmt. Also vielleicht ja. entfaltet es darüber auch seine Wirkung, so.
0: Ja, ja. Ich meine, es ist dann zum Beispiel noch ein anderer Artikel, auf den ich jetzt gar nicht so detailliert eingehen wollte. Äh, da geht es dann um äh, auch auf dem Titelblatt beworben Fallwind Bora, also ein äh, Wind, der in äh, Dalmatien ganz bis zu 250 km/h entwickelt und da irgendwie total wild abgeht. Und <lacht> ja, ähm, uh. was steht da? Was war da der Untertitel nochmal? Moment, zu diesem Fallwind. Die Bora, der wilde, zornige Fallwind an Kroatiens und Dalmatiens Adria ist eine Plage. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Und es, irgendwie schaffen sie es immer so, alles was in mehr zusammen ein bisschen zu idealisieren. Also diesen auf, das bringen sie ja irgendwie alles so ein bisschen mit. Aber es ist auch, auch interessant, das dann äh, sich durchzulesen. Also es, dieser Fallwind, der ist dann in der Kategorie Leben. Ähm, dann in der Kategorie Leben auch. Wird ja, dann, was macht denn ähm, der Fallwind? Was ist denn
2: die, die ganze Du Lust Wahrheit? am
0: True Crime nochmal aufgegriffen, um da nochmal alle abzuholen. Da geht es dann um einen äh, Mann, der an der Küste Englands gefunden wurde und nicht in den, den identifizierbar ist. Es gibt den Verdacht, dass er ein Spion war. Auch eine wilde Story. Und eher leicht. Und die letzte Story, über die ich dann noch rede, also dann geht es auch zum Beispiel über halt Menschen, auch viel, die am und mit dem Meer arbeiten, ne? Also irgendwie so den letzten äh, Krabbenfischer, der noch mit Pferd Krabben fischt in den äh, Niederlanden zum Beispiel, der da mit dem Pferd okay. durch das, das Meer äh, läuft ja,
1: mit so einem Kescher oder was?
0: Ja, der hat quasi der das Pferd zieht dann quasi so einen Korb hinter sich her. Ach, kein und da tut der okay. mehr oder weniger. Ja, was ist es dann nicht? Aber quasi das flache Wasser mit dieser Kaltblutstute, wie heißt sie, Dina? geht er da durch und äh, fängt die Krabben ein. Ja. Und apropos Menschen, die am Meer arbeiten, dann der letzte Artikel noch, der äh, auch auf dem Titelblatt beworben wurde, ist dann die Goldfischer von Pinut an. Ähm, das ist ein Dorf auf einer philippinischen Insel ähm, und da gibt es Gold in diesem Dorf. Und das sind äh, zwei Reporter hingefahren und haben äh, sich mit denen unterhalten und Stellen quasi deren Arbeit vor. Ähm, und die, äh, dieses Gold holen die quasi aus dem Meer. Und das ist dann, wird dann so beschrieben, wie das so äh, funktioniert. Also die, das ist irgendwie total wild, tauchen die da irgendwie mit irgendwelchen Schläuchen, die an irgendwelche Kompressoren angeschlossen sind, weil sie jetzt keine so Tauchflaschen haben, wie wir es kennen, sondern da steht dann der ja. Kompressor am am Strand und die sind dann mit so dünnen Schläuchen verbunden, damit sie äh, ein bisschen Luft kriegen. Und da tauchen die dann runter und tun Unmengen an Sand aus dem Meer rausschaufeln und da dann Gold raussieben. Mhm. Okay, Und krass. deren Leben wird dann so ein bisschen vorgestellt.
1: Dass sich das lohnt, ey, wie unfassbar das lohnt sich überhaupt mühsam nicht. Das,
0: das lohnt sich überhaupt nicht, da kommt überhaupt nichts bei rum. Also wenn du dir die die Häuser anschaust, wo die leben, da lohnt sich gar nichts. Aber es wird so ein bisschen <lacht> auch so. Was steht an einer Stelle? Naja, es ist, es ist äh, zu wenig für kommerzielle Betreiber. Äh, kein Go Goldfieber ist ausgebrochen, also kein Neid und Gier, weil dafür einfach nicht genug da ist. Aber es ist genug da, um den Leuten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ist auch Ansichtssache, ne? Wo fängt das bessere Leben an? Ich muss dann auch sagen, als ich dann die Bilder von den Hütten und so gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, die bringen sich da jeden Tag in Lebensgefahr. Der eine erzählt dann, dass er teilweise zur Mittagspause nicht auftaucht, sondern dann unter Wasser äh, Muscheln isst und da irgendwie zwölf Stunden am Tag unter Wasser ist und äh, nach Gold taucht und dann hat der jetzt also auch kein Luxusleben sagen. davon, ne? Also davon kann der sich dann halt was zu essen kaufen, aber... Mehr halt auch nicht so. Also ist es ist jetzt, und da kommt dann wieder ein bisschen das ins Spiel, was sie ja immer wieder machen, dieses Idealisieren so ein bisschen. Und da denke ich mir dann schon, weil es ist irgendwie, das fand ich schon irgendwie äh, krass. Und zum Beispiel tun die dieses, wie im Wilden Westen noch, wo die mit Quecksilber dieses, was man die Geschichten, die man da gehört hat, dass die mit Quecksilber das Gold quasi trennen vom vom Rest. Das machen die auch noch. Ist zwar verboten, aber machen die noch, weil ähm, anders kriegen sie das Gold irgendwie dann nicht raus. Okay. Ähm, und. Worum
2: geht es da? Also warum braucht man da Quecksilber? Ja, offensichtlich geben da die
0: dann in dieses Sand-Gold-Gemisch das Quecksilber und irgendwie, es steht nur drin, dass durch dieses die Zugabe des Quecksilbers dann der, das Gold vom Sand getrennt wird und dann muss man ähm, mhm. das irgendwie noch... Aufkochen, damit sich das Quecksilber vom Gold trennt und am Ende hat man dann so einen mhm, Goldklumpen. Okay. Mhm. es wird so in dem Nebensatz erwähnt dass sie jetzt auch gar keine andere Chance mehr haben als nach dem Gold zu tauchen weil Tourismus ist nicht mehr weil durch diese Goldschürferei haben sie schon die ganze Küste ruiniert und Korallenriffe sind zerstört und deswegen ähm, mhm. gibt es da jetzt nichts mehr und dann wird in dem anderen Nebensatz er erwähnt so ja man merkt schon dass das Gold weniger wird und bald ist kein Gold mehr da und ja dann wird es ein bisschen schwierig und ich denke
3: oh, die
0: haben jetzt schon fast nichts so, und dann kommen die damit mit so einem kleinen Goldklumpen und irgendwann ist der nimmer da und dann, also.
1: Wo ist das nochmal? nochmal auf den
0: Philippinen und dieser Ort mhm. heißt pinot an mhm. Also, es ist, ich fand es auch total. Ja, ich fand es irgendwie krass, auch dass das überhaupt noch so passiert, dass auf so eine Art und Weise irgendwie Gold aus dem Meer geschiff, äh, geschafft wird. Ähm. Wusste ich gar nicht, ja. fand ich interessant. Mhm. War Aber wirklich, da gab es wirklich ein paar Aspekte. Also das ist auch wieder dass sie äh, die die Art von Story, die sie halt machen, dass sie begleiten halt da wirklich mehrere Menschen, die da in diesem Bereich arbeiten ähm, und zeigen das ja eindrücklich, wie die arbeiten. Aber also ein leichter Job ist das nicht. Und auch, dass es sich mega lohnt, finde ich auch, kann man wirklich nicht sagen. Krass. ja. Ja, also das ist auf jeden Fall mal ein Artikel, der wirklich sehr viel auch ums Meer geht.
1: Es gibt auf tauchen.de äh, gibt es einen Artikel über die Goldtaucher von den Phili von den Philippinen.
0: Das sind bestimmt die, ja. Ja,
1: ja. Ähm, vielleicht frei zugänglich, da muss man nicht die Made sich kaufen falls sich da, wer dafür interessiert, können wir ihn schon kann aber,
0: Ich habe festgestellt, auf mare.de werden auch immer wieder Artikel frei zugänglich du? Ähm, okay. können gelesen werden. Kann man Ihnen nicht vorwerfen, dass er hier nicht irgendwie alles hinter einer Paywall verstecken. Ja, also ähm, ne, das Dorf, das dann äh, abgebildet ist, das sind dann wirklich halt auch mehr oder weniger Wellblechhütten zusammengezimmert. Ne? Ich glaube, dass ich diesen Artikel, das dachte ich mir, wenn ich gelesen habe, ich glaube, ich hätte mir diesen Ort, wenn ich nur den Artikel gelesen hätte, ohne Bilder, komplett anders vorgestellt, viel idyllischer. Ne? Erst die Bilder, die dann dazu sind, haben das irgendwie <lacht> nochmal ein bisschen relativiert, was ich da eigentlich lese. Und das fand ich dann schon irgendwie, mhm. dachte ich mir so, hm. Da ist mir dann aufgefallen, dass die, dass vielleicht ein bisschen dann doch zu wenig Kritik geübt wird. Zu viel Idealisierung. Okay. Also,
1: das wird idealisiert, weil dieser Artikel in Tau, bei tauchen.de ist halt nur schrecklich. Das ist ja furchtbar.
0: Das wird idealisiert, das wird auf jeden Fall idealisiert. Krass. Also, das, ähm, ja, da wird zum Beispiel der eine wird be begleitet, Saber heißt der. Ähm, wie, und das ist der, von dem ich gerade erzählt habe, der erzählt, dass er dann unter Wasser ähm, mal so ein Seegel aufbricht oder eine, eine Muschel isst, damit er halt nicht auftauchen muss zum Mittagessen ähm, und Zeit spart. Ähm, und der wird dann so begleitet und ja, der hat früher Muscheln verkauft und dann hat er gehört, da gibt es Gold. Und dann ist er halt dahin und jetzt verdient er sich mit seinem Gold gar nicht schlechtes Geld und kann so überleben und er hat quasi hier sich was aufgebaut. Und dann siehst du halt ein Bild von seiner Hütte ja. und denkst dir so, wie was aufgebaut? Das ist doch immer noch scheiße. Der Mann muss unter Wasser Mittag essen. Also, <lacht> das ist doch kacke. Das kann man oh doch nicht Gott. wollen. Und auch, was auch irgendwie so recht neutral erwähnt wird, ein anderer, der dann begleitet wird, der quasi der arbeitet quasi im, im Auftrag von dem... Äh, von dem Bürgermeister da äh, von dieser Ortschaft und der taucht dann immer den ganzen Tag nach Gold und dann fährt er zum Bürgermeister und der kauft ihm das Gold dann ab und macht natürlich einen riesen Gewinn, wenn er es dann weiterverkauft. <lacht> ähm, ne, also so richtig irgendwie so diese klassischen Stories von, wo man sich dann denkt, der wurde oh, da dann in man Palast aufstehen, gesucht, das ist doch scheiße. Oder? Ja. Also der verkauft irgendwie ein Gramm an den Bürgermeister für 25 Euro und der Bürgermeister verkauft es für 35 Euro weiter. Okay. Also, ja, ist es. Tja, schon... das ist
1: natürlich nicht so schön.
0: Eine also, Geschichte. wenn die das so
1: dramatisiert darstellen, irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht, warum man das hier zu streng ist, aber es wird auf jeden Fall nicht kritisiert. Es wird halt irgendwie auch sehr neutral einfach so erzählt. Ja, dann verkauft es halt den Bürgermeister und der Bürgermeister, der den ganzen Tag in der Sonne sitzt, der verdient halt dann Arsch viel Geld und der arme Typ, äh, der unter Wasser essen muss, ähm, verdient jetzt halt nicht so viel, aber immerhin hat er einen Job. So.
3: Hm. Schade, Mare.
0: Ja, Mare, da ist noch Luft nach oben. Ja, jetzt sind wir alle ähm, alle Artikel durchgegangen, die hier auf der Titelseite beworben werden. Man könnte natürlich bei 130 Seiten noch viel mehr ins Detail gehen, aber es ist ja auf, an sich auch wirklich viel Bildmaterial. Es ist natürlich auch noch ein bisschen was in Sache, Richtung Wissenschaft. Ähm, da geht es zum Beispiel um alte Seekarten, ähm, um die Rolle von Eisbären auf alten Seekarten. Also irgendwie auch ein witziges... Thema, zu dem Geil. es überraschend viel zu ja. sagen gibt, muss ich sagen. Also Geil. überraschend viele Seekarten, die sich mit dem Thema Eisbären beschäftigt haben. Die hatten dann doch irgendwie eine größere. Ist schon alte Karten haben ja auch irgendwie sowas Interessantes. Und eben diese Seepocken, über die wir am Anfang kurz geredet haben. Also ähm, auch nochmal ein spannendes Thema. Ja.
1: Ja, ich glaube immer mehr, das lebt halt schon davon, dass es einfach cool illustriert ist wahrscheinlich und irgendwie auf jeden nett Fall, zum angucken ja. und irgendwie alles so interessant. So einfach. Hm.
0: Auf jeden Fall. Also es würde schon massiv verlieren, wenn wenn ähm, wenn mehr Fokus auf Text als auf Bild hätte. Wenn das Bild nicht diese Texte untermauern würde.
2: Aber schon auch sehr lange Artikel. Schon sehr lange, lange Artikel. Also schon so
0: zehn... Ja. Also, wie gesagt, diese diese Reportage sind 18 Seiten, aber davon ist bestimmt die Hälfte Bilder. Ja. Deswegen, ja. Aber das war die Mare. Ähm, ja. Bisschen was haben wir kritisiert, aber ich hoffe diesmal nicht zu viel, um ein bisschen Harmonie auch noch in die Welt zu bringen. <lacht> ja.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke euch auch für eure <lacht> Teilnahme und euer Zuhören.
2: <lacht> ich war schon lange nicht mehr am Meer, aber. vielleicht Ja, ich war stand ich gedacht, vor drei
0: Tagen stand ich noch an der Nordsee, habe meine Nase in den Nordwind gehalten. Geil. War leider Ebbe, also so Sona war ich dann auch nicht am Meer dran. <lacht> aber ja war nur einen Tag viel. oder was? Ja, wir waren quasi ein bisschen weiter vom Meer weg und haben dann nur einen richtigen Ausflug so richtig mit Wanderung am Meer entlang gemacht.
1: Okay, schön. Aber ich ja. meine, das Coole ist doch einfach rauszugucken und da ist halt nix.
0: Ja, total. Ja. So. Ja, und dann sitzt man da auch, also wenn man dann da in so einem Hütchen sitzt mit äh, Kamin und in der Mare blättert, dann geht es einem auch gut. Es ist So ein wohlfühliges Ding war das schon. Ich, ich werde es mir jetzt also nicht die nächste den Ausgabe den noch mal kaufen, nicht, aber es, man kann da mal durchblättern. Es ist eigentlich irgendwie für mich so eine Urlaubszeitung ein bisschen gewesen. Ja. Cool. Ja.
1: Ja. Urlaubs- und Sonntagszeitung. Ja, total. Und also irgendwie, ich hab halt
0: immer nicht so Lust auf diese plumpen Reisemagazine, wo einfach irgendwie einfach nur einen Reisebericht den nächsten jagt. Das fand ich dann irgendwie dann schon ganz sympathisch, dass halt auch irgendwie ein bisschen andere Themen dann nochmal so aufbereitet wurden. Mhm. Ja. Deswegen. Haben wir hier ein Ideologie-Level? Was ist, denkt ihr?
1: mal sicher, gell?
2: Müssen wir ja. Ja, ich meine, haben, jetzt ja a, schon ein bisschen, haben wir schon ein bisschen besprochen schon. Wenn halt dann teilweise ein bisschen künstlich die Verbindung zum Meer immer hergestellt werden muss und wenn vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen kritischer hätte dargestellt werden können, dann gibt es ja da schon vielleicht ein paar, die, den einen oder anderen Punkt. Mein Gefühl wäre jetzt aber trotzdem eher irgendwie in so einem Bereich von, weiß nicht, vier vielleicht. Ja, ich glaube, mit vier fühle ich mich ganz gut.
0: Tobi? Hm.
1: Ja, mir fehlt irgendwie, die ist so, um im Bild zu bleiben, so wie so ein Fisch kann man nicht fassen für das Ideologielevel. <lacht> <lacht> Geil. Äh. Ja, weiß nicht so sechs vielleicht, also weil ne ich finde immer so ein bisschen kritisch muss man halt solche Dinge auch betrachten und wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich das schade, aber auf der anderen Seite vielleicht will man das halt auch nicht und ähm, hat dann sein Genüge darin, da halt so Lu für Luftbrücke und Seebrücke und ähm, nochmal äh, zu werben, was gut ist, was basically sehr gut ist, deswegen ja, so eine 6 Ich glaube, ich würde würd mir die Made mal kaufen
0: Ich wäre tatsächlich nur so bei 3, muss ich ehrlich sagen Ich finde 6, 4 Aber ja.
1: ja Komm, dann 5
0: <lacht> also, Jetzt sind wir zwischen 3 und 5 Untere Hälfte, ich wäre auf jeden Fall in der unteren Hälfte aber will ich jetzt nie Ja, kein,
1: Vergl <lacht> kein Vergleich <lacht> zu anderen Dingen, die Eben. wir schon hatten Ja, das stimmt <lacht>
0: Ja, ja immerhin. Vielleicht hast du ja mal in der Hand. Äh, Im April erscheint die nächste Ausgabe. Und wie gesagt, da geht es dann um Fische und Gefühle von Fischen und überhaupt Fische. Das heißt, da ist auf jeden Fall auf dem Cover schon mal ein Bild von ähm, zwei süßen bunten Fischen. Vielleicht ist das dann ja genau das, was du suchst.
1: Apropos bunte Fische. Habt ihr ähm, die Doku auf Netflix Das Leben in Farbe
0: gesehen? nein.
1: Nee, Diese
2: aber richtig, mir, du hast es mir schon mal empfohlen. Habe ich? Habe ich es hier im Podcast <lacht> schon mal empfohlen? Nee, oder? Nee, nee.
1: Okay, so. <lacht> es ist so richtig geil. Ich musste die ganze Zeit daran denken, äh, während du erzählt hast, dass es mich so ein bisschen daran erinnert. Es geht einfach nur darum, was für fancy Farben in der Natur vorkommen. Und das sind auch so Krebse und Fische... Ja, geil. Voll geil. Vielleicht schaue ich ja. mir die jetzt mal an. Das klingt mit. nach einer
0: guten Sonntagabend-Doku.
1: Voll, voll gut, auf jeden Fall auf Englisch mit David Attenborough.
0: Ah, cool. Mhm. Schön. Also, eine Empfehlung jagt die nächste hier im Blattkritik-Podcast. <lacht> <lacht> ich würde sagen, damit Dann verabschieden wir uns an der Stelle jetzt mal von unseren Hörern Ciao, Leute. Hören und Hörern. Ciao, Ciao, danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt und äh, bis zum nächsten Ciao. Mal.